0: Dobrý den, ahoj. Posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleského, od mikrofonu vás zdraví zdravý výtroleček a můj dnešní host, kterým je choreograf Jiří Pokorný. Ahoj, Jirko. Ahoj, ahoj. Jirko, díky, že si přijal pozvání sem k nám na podcast a ty momentálně zkoušíš inscenaci Carmen, která bude mít premiéru 12. května v divadle Jiřího Mirona. Jirko, proč právě Carmen?
1: No, tak proč? Přišla za mnou prostě Lenka Dřímalová a Carmen mi nabídla. Já jsem nikdy předtím celovečerní palet dějový nedělal, je to moje první zkušenost. Mm-hmm. A Lenka se mnou už hovořila o jiných inscenacích a to jsem mi úplně jako, to jsem si, to jsem jako na to jsem se úplně netvářil. <laughs> a v, pak přišla za další rok a, a ptala se mě na, na Carmen. A v, to už bylo jako v, v době, kdy. Možná jsem asi na to se cítil už zdralejší v nějakém smyslu a smyslu takhle, takže a ten titul samotný mě jako lákal, hlavně co se týče hudby. I vlastně, nejenom hudebně, ale i vlastně tím, tím tématem dějově mě Carmen jako lákala v tom smyslu, takže já jsem pak prostě netrval dlouho a rozhodl jsem se docela rychle, abych lence řekl, jo, jdem do toho.
0: Jirko, o čem tvoje Carmen bude? V čem bude jiná?
1: To je jako těžký říct, asi v zásadě bude jako stejná, nebo stejná, jako bude jiná. Samozřejmě, Pojďme klidně ale...
0: představit našim posluchačům, o čem je základní zápletka.
1: No tak je to vlastně příběh, který pochází z cykánského geta, a Karmény je vlastně cykánka. A do ní se zamluje voják. Aha. A voják, který prostě pochází úplně z jiného, v, z jiného prostředí, z jiného sociálního prostředí. No a v, ona je nespoutaná, volná, pochází právě z toho, z toho cykánského prostředí, ona vlastně svým způsobem bojuje za vlastní svobodu, za vlastní volnost a zamiluje se prostě do ní kluk, který to má úplně jinak. No a, a samozřejmě vznikne z toho tenhle ten uh, problém mezi nima, kdy se samozřejmě do toho zapletou ještě další jako jiný postavy, a takže je to vlastně, ten příběh vychází z těch známých pocitů a představách o lásce. O lásce, mm-hmm. uh, o danosti, nevěrnosti, intrikách a osudovosti. Mm-hmm. Takže a o tom ta Carmen jako je a v, v tom vztahu mezi dvouma postavama Carmena Jose Dvou lidí, kteří pocházejí úplně z mýho
0: prostředí, sociálního prostředí. A kdo to je Carmen? Co je to za ženskou? Jaký cítíš?
1: Jako z mýho pohledu Carmen... Uh, Ona byla trošku vykreslená podle těch původních předloh jako taková mrcha mm-hmm. a já ji vlastně takhle trošku jako nemám. Já ji mm-hmm. mám vlastně jako docela, uh, jak k ní chci přistovat neskaženě, jako mm-hmm. že, že ona není jako s pochopením, s, ko- no? s pochopením že ona není jako ten, ten člověk, který záměrně někomu chce ublížit. Ona prostě ublíží, protože je prostě svá, protože, prostě, protože miluje, uh, protože miluje Svým způsobem a, a je vlastně jako pokroková v tomto směru, jo? takže když bych to třeba dejme tomu i přirovnal k té dnešní jako době, mm-hmm, no. kdy prostě už dneska mladý člověk má třeba úplně jiný pohled na lásku nebo na vztahy, úplně jinak než tomu bylo před, před lety. A nejsou tam ty předsudky, ta láska je volnější. Já nevím, jak je to no. jako řekl, že, vlastně, že ten mladý člověk podle mě dneska může žít jakoby nějakým uvolněnějším přístupem k té lásce. Carmen dokáže milovat nejenom seme, ona může milovat muže, ona může milovat ženy, uh-huh. ona může milovat ale nemá jeden objekt, jeden, jeden cíl ale lásky. Kašle je, na konvence. Jo? Kašle na konvence. Ona je v letom velmi svobodná a svá, ale za to právě možná souzená, třeba dejme tomu, nebo že ta společnost ji ještě tímhletím neumí přijímat, právě protože umí milovat i jiným způsobem než tím jedním. Jo? Takže v ona, ona je vlastně velmi čistá. To, že může milovat víc lidí, to neznamená, že chce jako záměr někomu ubližovat. Ona je vlastně v tomhle tom velmi jako čistá a svá a ty druzí to nechápou. <laughs> <laughs> Asi takový bych to bral, mm-hmm. já
0: nevím. Mm-hmm, no. Že naráží mm-hmm. na, na společnost.
1: Naráží na společnost a v tom příběhu se nám objevuje postava Lady M. Mikála, což by měl být vlastně jako její protějšek podle toho původního příběhu kdy ona je ta, jakoby spodobňuje tu čistotu té lásky a, a tu, tu nevinnost a, a to což je podle toho, podle toho původního vlastně historického příběhu takhle daný, ale my to máme vlastně trochu otočený, že ona vlastně tou dobrotou páchá tou nejhorší zlo svým chováním a svým působením na lidi, manipulací, kterou si možná, ani možná neuvědomuje, tak páchá to zlo na ostatních, což je potom vlastně že jo, vražda Carmen uh, instruovaná vlastně chosem, chosem. Jo?
0: Mm-hmm. Je v tobě Carmen?
1: Ve mně samotným.
0: Mm. Jsi Carmen? Možná jo,
1: mm-hmm. možná si ji tak cítím. Ale možná můžu být chosé, K- <laughs> Jo, možná mám povahu, já nevím, jo, kdybych to jako osobně nějak přirovnával, tak uh, ale můžu mít třeba by irisy, třeba mm-hmm. Lady M, možná všech tří charakterů, možná se, se to mísí, nevím.
0: <laughs> <laughs> Jirko, Obsazení. Bylo jasné, kdo bude hrát, Carmen, Nebo jsi vybíral, měl si konkurs?
1: Takhle, já jsem sem přijel na týden a než jsem se rozhodl, kdo bude co tancovat, mm-hmm. a když jsme udělali ten casting, tak jsem vlastně s celým souborem jsem prostě popracoval celý týden a musel jsem se tanečníky jako seznámit a samozřejmě ten je to docela velký cast, je tam 15 mm-hmm. tanečníků v jednom castu a samozřejmě si jako vytipovat nebo nějak si rozmyslet, kdo co, na koho se bude hodit, takže to prostě chvilku trvá a chtěl jsem si na to dát čas. Takže proběh prostě takový příjemný seznamovací týden, kdy jsme už v rámci jako Carmen dělali pár nějakých kreací a skrze ten proces jsem pomalinku poznával ty tanečníky, takže ono se to tak jako postupně hezky vyprofilovalo, potom mm-hmm. dál no
0: no no, složilo dohromady. Složilo dohromady. Jak vypadá vizuální strana téhle stejné scénace? Ze scénografického, Ze scénografického hlediska?
1: No tak my jsme tím, že vlastně jsme chtěli vycházet jako z kontextu dnešní doby, protože příběh je zasezen do kontextu dnešní mm-hmm. doby, jsou, tak je to současnost. Tak já jsem furt jako přemýšlel, jako kde se
0: to bude dít a
1: tohle to. A...
0: prozradíš nám, kde se to děje? Nebo tak to bude, překvapit?
1: bude se to. No tak já to prozradím. Prostě je to jako v prostředí, jako sub- subkulturní prostředí, jako společnost mladých lidí, technoklubu a a takovýho podsvětí malinko, ale je to už, já bych ani neřekl podsvětí, je to prostě nějaká subkultura, která funguje a a má svůj řád a a, a svůj nějakou tvář, takže jsme si říkali, že by bylo fajn, aby se celý příběh odehrával v nějakém prostředí opuštěných Továren, jo? nebo prostě třeba i v opuštěného starého divadla, nebo nějaký arény, nebo v, jako jsme si říkali, třeba starý nákladový nádraží, jo? nebo něco takového. Takže tyhle ty takovýhle jako industriální, velmi opuštěný, jako mm. prázdný prostory, který vlastně ožívají tím příběhem. Že ten příběh je zasazen do, do tohohletoho prostředí a, a, v, a to prostředí třeba jednou mělo nějakou funkci. A tím příběhem vlastně to, to prostředí je znovu ožívá. Takže je to tak nějak jako v vlastně koncipovaný do takového hodně jako sterilního až jako industriálního vzhledu. Takže my vlastně na jevišti toho moc nemáme. My máme všechno jako odkrytý a, a máme tam pár takových jako pojízdných jako paravánů, které jsou vyplněny transparentní folí, takovou zrcadlovou. No a ta samozřejmě odráží světlo a, a, a dělá různý atmosferický obrazy, hmm. V tom prostoru. Takže je to docela takový jako minimalistický. A ale je to hod... A je to hodně důra samozřejmě na, jako na, tu, na tu fyzickou práci. Já nejdu moc polopaticky do toho příběhu, že se tam, že se tam vyhrává mm. moc věcí jako herecky, ale jde to, to opravdu přes ten pohyb, jde to přes ten tanec a v, myslím si, že to prostředí tak jako dokresluje celou tu, celý ten příběh. Jak moc pro tebe je zásadní práce se světlem? Docela zásadní. Já spolupracuji s slide designerkou Luz Hakembos z, z Holandska. Už dlouho spolu děláme. To světlo má hodně velký dopad, protože tím, že samotná scéna je velmi jako jednoduchá tak, a je interaktivní s tím světlem. Takže jsme tohle vymysleli tak, že aby ta scéna vlastně se, aby žila tak může žít jedině s tou interakcí z toho světla. Takže on ten light design je velmi, velmi úzce propojen právě s tou scénou. Takže tam, tam je strašný obrovský pole jako té hry a těch možností, který light designer s tou scénou může vlastně, jako ona, ona sama tu scénu i jako navrhla, jo. Takže uh, my jsme měli nějakou základní myšlenku, nějaký nápad a, a já už jsem mi to nechal dořešit potom technicky, jak by to mohlo vypadat, právě i v v kombinaci s tím světlem. Takže tam to světlo je hodně zásadní.
0: Ty vycházíš, nebo ten balet vychází z baletu, který byl napsaný v roce 67. Posouváte i tu hudební stránku nějak do současnosti? Hudbě ano, protože
1: já jsem vlastně chtěl použít tu tu předlohu Rodiona Štědrina, nebo tu, 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 tu jeho adaptaci Bizetovu, Ono je to fakt jako hrozně dobře chytře, jako vymyšlený, jo? <laughs> On to fakt jako dobře napsal. A zazní tam ty, ty, ty zásadní, ty, ty stěžejní uh, melodie je to však, a je to kompaktní. Jo, je to prostě, to už jako hotová věc, ono to má asi 45 minut a my jsme chtěli to trochu jako natáhnout a přeci jenom uh, nechtěl jsem, aby to potom zase jelo jak iPod Shuffle, že Jasně. prostě je to jeden track za druhým, což právě v této verzi takhle je, takže jsem si říkal, že bychom to mohli nějak jako ještě rozvízdál, dál. Takže jsme nějaké věci vynechali jako z 95% jsme si nechali všechno. A David jsem hudební skladatel, s kterým taky už spolupracuju nějakou dobu, tak on dotvářel nějaké, nějaké zvukové aranže mezi ty hudební pasáže od Rodina Štedrina. My vlastně tím trošku taky jako navazujeme na nějakou jinou rovinu toho příběhu, že my vlastně máme ten příběh tý Carmen, ale my z něho záměrně jako vycházíme ven a zaměřujeme se vlastně na to, na to psyché těch postav, hmm. A vlastně pak se zase napojím zpátky do toho příběhu a to jsou přesně ty pasáže, o kterých mluvím, které jsou dokomponovány právě od Davidala uh, úplně novou zvukou aranží.
0: V jakém jazyce vedeš zkoušky, protože Ostravský soubor je složený z dosti cizinců.
1: No, všichni, takže uh, pro že tě to skáču. No, takže správně. jenom anglicky. Jenom anglicky, <laughs> jenom anglicky. a občas mi do toho vlítne čeština, protože uh, se mnou spolupracuje Na Taša Novotná, mm-hmm. která mi dělá asistenci a. A takže my si občas takhle něco prohodíme v češtině, ale to je jako jednou za chvíli. A, a pak máme Aničku Knolovou, Aha. která je a, samozřejmě v souboru, a, a Míšu. Takže to jsou jediní dva Češi. No tak a, jako občas ze mě vypadne pár českých <laughs> slov, ale to je jako jo, všechno je to v angličtině. No.
0: Když porovnáš, ty máš zkušenosti ze světových jevišť a když tě donutím porovnat, jak si na tom ostravský balet stojí, můžeme světovým jevištím konkurovat?
1: – Jako, v, no tak abych tady jako <laughs> nepomlouval, ne, 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 já jsem já jsem s nima strašně spokojený. – Jak se
0: zkouší s ostravským mě, a...
1: mě se s nima prostě zkouší hrozně dobře, oni jsou jako v, oni jsou, mladí, jsou jako mm-hmm. zapálený a chtějí se jako učit nové věci, je to pro ně nový, ale ne třeba úplně tak nový, já se to snažím jako dělat na tělo, takže jako nechci tlačit úplně do něčeho, co jim, ne, co jim prostě nepůjde. Jo, takže se snažím najít nějaký balans v tom, jako co zvládnou, ale zase jako chcím jako naložit tu práci tak, aby se někam dostali, aby se naučili, aby si z toho něco vzali. Takže samozřejmě, ten challenge tam jako je. Jo, to jako je vidět. Ale já to je to jako samozřejmě záměr, že chci, aby prostě chci z nich jako dostat to, co možná oni nevidí, co, co z nich může mm-hmm. jako jít. A to, to jako funguje, to se jako daří, si myslím. Tam, ten, tam je obrovský potenciál, tam je, jako ty lidi jsou mladí, perspektivní a myslím si, že se prostě učejí velmi rychle a že jsou takový houby, který prostě umějí ty věci nasát a uh, že se vám jako opravdu mění před očima, ale ta úroveň je velmi slušná, prostě velmi slušná si myslím.
0: Posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleského s choreografem Jiřím Pokorným. Jirko, a teď když bys měl pro úplného lajka popsat, jak vypadá tvoje práce, práce choreografa. Jako, já vím, že to jako je. ten
1: proces? No jak jako... vypadá ten
0: proces? Protože ty jsi tady podepsaný vlastně pod choreografií, což znamená, že celou pohybovou složku této inscenace vymýšlíš ty. Vlastně vymýšlíš... i
1: režijně to nějak jako dávám dokupy, což mm-hmm. je jako pro mě úplně nov, nová věc, protože říkám, že uh, tady mi ještě spolu já ještě spolupracuju s, s Václavem Janečkem, který děl, mi dělá takovou jako dramaturgickou asistenci. Mm-hmm. Uh, protože, jako jsem říkal, já jako spotřebuji někoho, kdo mi s tímhletím trošku pomůže, Něký kdo mi tím jako opravo, trochu provede takový mentoring, že mě malinko jako vedl, já jsem si to sice vystavil celý sám, ale v, prostě na nějaký uh, vzájemný zpětný vazbě uh, tam, to tam bylo. Ten Vašek v to mi tom hrozně zběhlej a vzdělanej, Uh, takže já si, já si nechám rád poradit. Mm-hmm. Takže to všechno jako fungovalo hezky. Ale ta otázka byla vlastně.
0: Jak to vypadá? Jak to Jak vypadá ten proces s těma proces. tanečníkama? No, tak Jmen. ono je
1: to vždycky jako různý. Asi jako, že a třeba ono... když se
0: podíváme takhle na Carmen, takže, tak začalo to zadáním od Lenky Dřímalové, že teda bys dělal Carmen. No, 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 a no, 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 teď no, no. tobě se v hlavě začne rozehrávat příběh, inspirační zdroje. Začneš... No,
1: jako, tak nějak, jako, napřed na, na se mi teda nerozehrává vůbec nic. <laughs> <laughs> Napřed je to takový jako velký velký temno jako jo, docela dlouho velký temno, ale člověk se jako to fakt začínalo, takže člověk se musel jako seznámit s tím příběhem. Já jsem, mm-hmm. jsem že znám Carmen, ale do podrobná si nastudovat jako operu tu předlohu toto to, libreto, že jo, hudbu naposlouchat od začátku do konce, pak se prolouzkat tím štědrinem, že jo, srovnat si vlastně jako jak to vnímal štědrin, jak to mm-hmm. vnímal Bizet, a s tím se postupně člověk dostává do toho příběhu, říká, Aha, a já bych to mohl třeba mm-hmm. uchopit takhle. A
0: to je třeba tři čtvrtě roku. rok.
1: No, to je třeba ten rok, no. Rok. To je fakt, aha, jako si myslím, aha. rok, to tak nějak tak jako samozřejmě, nárazově. To není, mm-hmm. že no toho člověk že sedí se každý den, jasný. protože máme jinou práci, ale uh, tak jako postupně si k tomu dos, dochází a z toho začíná vypadávat nějaká kostra mm-hmm. uh, se to takhle jako vytěsňuje vlastně i ty myšlenky, kterými běž, běží v hlavě, jak bych to mohl pochopit. A, a při, uh, přemýšlel jsem, jak by to jako. Jako do jaký doby to bude zasazený, jako jak to bude prostě hrát v kontextu právě s dnešní, dnešní dobou, uh, s dnešním děním a jestli to bude reflektovat dnešní dění nebo nebude, mm. jako takové věci. A, takže to je jako ta koncepce jako taková. To trvá nějakou dobu no a když člověk už tohle má víceméně jasný, uh, tak jde do těch dalších věcí, jako scéna, jako kostýmy, uh, tak se to jako postupně mm-hmm. skládá. No, a pak ta choreografie je jako samotná. Že?
0: No, a a, to a to se, jak, no, a
1: to vypadá jak? tak No, a to je, no, to já si myslím, že vlastně já jsem tak nějak, ono je to vždycky po každý trochu jiný, každou kampaně a tohle, ale, ale tak,
0: vycházíš z těch lidí, nebo. Ale vycházím vlastně... trošku
1: z těch lidí, takže jako já jsem si třeba napřed udělal jenom nějaký základní úplně pohybový materiál, a pak jsem ten materiál jen rozvez s nima, a vlastně na místě jsem ho nějakým způsobem dotvořil a vycházel jsem, protože já hodně vycházem právě z interpretů, takže mm-hmm. on je jako škoda, když jim člověk to jako naservíruje a no. oni jim, on jim to třeba mm-hmm. potom jako nejde a že člověk má vždycky tu představu nějakou a pak třeba ta představa trošku jako nefunguje. To jako se hodně často stává, takže je lepší vždycky si jako nechat nějaký volnější pole působnosti no. s tím, že vlastně potom pracuje v tom dialogu s tím tanečníkem mm-hmm. a, už na tom sále a je to spontánnější proces, takže rozvádí se to nějak ta myšlenka, že jo? jedna myšlenka přijde, druhá pak e, hned následuje, protože rozvádíte jednu, tu předchozí. Takže prostě navazuje další, nějaký, nějakým jako logickým, spontánním způsobem. A to se děje prostě s nima na tom sále, no a pak zase se to trošku uloží a druhý den jde člověk dál s nima. Takže nějak jako předběže, nějaká jako představa je. A někdy je jasná, někdy je méně jasná, a s tou představou pak jdu do, vlastně do toho na ten sál a s těma lidma pracuju na tom.
0: Mm-hmm. A z toho vznikne nějaký vlastně fixní pohyb, fixní choreografie, Aha. protože mm, mm-hmm. konkrétně Carmen se dělá ve dvou nebo dokonce ve třech kástech v některých Aha. postavách Aha. a Aha. ty tanečníci musí se hýbat stejně, když to řeknu úplně Jo, jo, lajcky. ale
1: jako v, zase tam já jim nechávám poměrně, nebo se snažím dát docela hodně volnosti, mm-hmm. že se to tak jako dělí, jo? No. Že, že, že nemusím úplně, že třeba druhý kást, aby dělal to stejný. Jako on, on je ta, jako samozřejmě ten, ten, ten krokoslet, jak bych to řekl, je <laughs> samozřejmě stejný, to je daný, ale uh, někdy jako se to tak jako obohacuje navzájem, že ty lidi do toho zase přiná- ten druhý káz do toho zase přináší zase úplně jiný třeba půhel pohledu, jiný třeba způsob a funguje to třeba líp a a funguje to pro ně líp, dejme tomu, jo. A to neznamená, že to musí fungovat pro druhou, druhou skupinu. Takže že, že to mají tak, jako podle svého, aby mm-hmm. jim to hlavně jako šlo
0: do nohou, aby jim to a šlo do toho těla. Jako, můžou uh, tancovat lidé z, z jednoho kástu uh, s lidma z druhého kástu? No,
1: to se nám občas stane a jako jo, ale samozřejmě to chvilku trvá, než si mm-hmm. na sebe zvyknou. Mm-hmm. Jo, to jako nejde je to do toho partnerina. Že, čistě, když se tam nějaká partneřina, tak uh, samozřejmě to se nám stává, když ty lidi byli nemocní a tak ty Byly takový všelijaký, protože prostě se nám tam dostávali lidi, míchali se nám ty kásty a bylo to jako, když už si na sebe zvyknou. Tak a mají tam najednou jiného tanečníka, tak ten zase úplně ten v tom plave a, a, a oni vlastně s ním plavou v tom taky. Takže jako to, je, to, se, to se samozřejmě jako děje, ale když třeba stavíme tu choreografii, tak, tak občas vycházíme z, jako z improvizace, jo? že prostě si třeba jako půl hodiny dáme jenom takovou jako v seanci, kdy máme nějaký jako princip pohybovej a na ten jenom improvizujeme. A z té improvizace postupně jako v to, z toho pocitu, který máme daný, tak začínáme vlastně ty, ty krokové vazby, který už si potom člověk musí, nebo tanečník ukládá a musí si je samozřejmě pamatovat. to. Ale nechávám i krátká jako, taková okýnka improvizace i mezi vlastně im, v tom představení. Přímo v tom představení. Že to je fajn
0: vždycky. Kdy u tebe vyhrál moderní tanec nad klasikou? Matuj no, si ten už asi hned
1: asi už jako na škole. Hned Já na škole. už jsem to měl docela jako... Když jsem, byl, uh, jsem měl klasický trénink, uh-huh. nebo vlastně vzdělání, na tanečním konzervatoři v Praze, tak já jsem vlastně do klasického souboru nešel už potom. Já jsem to, já jsem to měl asi jako jasný. No.
0: A když tvoříš po celém světě, pozoruješ nějaký rozdíl u diváků, že diváci třeba ve světě vnímají tanec jinak než tady v Určitě, čeští?
1: určitě. Jako, jako je to v, v nějaké té kultuře toho hmm. diváka a v Vlastně v tom, možná i v tom, v tom přístupu… Já, já si jenom že u nás by byl divák nevzdělaný. Právě, že naopak, jako u nás je divák docela vzdělaný, ale v tom tanci, jako v tom současném tanci, tam máme podle mě co dohánět. Mm-hmm. A, a tak tím, že já jsem žil dlouho v Holandsku, tak tam, to je taková jako meka toho současného tance to bude, řeknu holandsko, Izrael a tyhle cty, tyhle ty prostě jako taneční velmoce, <laughs> tak ten, ten divák tam je k tomu už hrozně dlouho vedený a vlastně celý ten, celá ta, ta, ta nezávislá scéna nikdy vznikla, už to má nějakou tradici, už to někam jako dospělo a tohle to je u nás ještě furt jako v plenkách, mm-hmm. jo, i když si taky si myslím, že, že se udělal obrovský kus práce, tím, že jsem tady nebyl, tak já nemám ani tak obrovský přehled, kde mm-hmm. se do toho jako dostávám, ale to nezávislý divadlo Třeba například v Holandsku už to má jako už vlastně není ani tak nezávislý, jak bych řekl. Ono už to je vlastně tak, jako, už tak zajetý, že už nezávislý mm-hmm, vlastně není, ale furt uh, má to ten sto ten tý nezávislosti mm-hmm, uh, ve, svých ve svých vlastních konvencích. Tak asi nějak bych to řekl. A už je ta společnost v tomhle tom jako vyspělejší nějaký, a v tom případě i ten divák. A v tom Holandsku asi myslím, že to je i daný tou kulturou, protože oni jsou, jsou prostě otevřenější, světoběžníci, otevřenější, jsou takový jako prostě mořeplavci, plavci, no. <laughs> Jo, ty prostě, ty jako okupovali skoro půlku světa, ale jo, já si myslím, že to je v nějaké v, v nějaký takový ty jako zvědavosti, otevřenosti, že, že chtějí furt jako, in, oni jsou inovativní velmi, mm-hmm. jo, oni prostě mají in, tu inovaci mají rádi a, a v Čechách že... jsme opatrnější. Myslím, že jsme u nás opatrnější, nebo že publikum není tak velký, nebo že není tak rozrostlý právě v tomhletom směru a je to možná složitější, no, jako i v tom třeba v tom světě těch institucí, jo, že možná tady si člověk jako nemohl dovolit úplně jít jako na doraz, protože se furt to možná malinko tady jako v, že se podléhá tomu, jestli to říkám správně, to jako tomu divákovi mm-hmm, jo mm-hmm, aby divák tak, že se bude trošku na ruku aby divákovi se to hlavně líbilo, aby já to samozřejmě, to je všechno v, to je jako v pořádku jo já to vůbec jako nechci jako kritizovat já my chceme aby se to umění líbilo a tohleto. to ale zároveň musím ale zároveň jako já zároveň já chci toho diváka jako i jako posouvat dál mm-hmm. já ho chci jako vzdělávat v tomhle tom jo že ne polopaticky vzdělávat, já ho chci jako posouvat někam. Prostě na tom západě ty lidi jako jsou víc připravení na to ty vážnější témata, nevím, jako víc psychologický témata, nebo tohle. A u nás jako ten divák se chce jako fakt bavit. Mm-hmm. Jako ten mm-hmm. chce prostě, aby šel z, domů jako s lehkou hlavou. A já mu to nemám ani tak jako za zlý, jo? ale myslím si, že bychom se měli snažit.
0: Hmm. Takže milí český diváků, můžeš se přijít pro nové impulzy do divadla Jiřího Mirona od 12. května na baletní inscenaci Carmen a na další její reprízy, tak též do Mironu.
1: Jo, to ať přijdou, bude to sranda.
0: <laughs> Jirko, jak jsi dostal k tanci, jak jsi dostal k divadlu?
1: Já jsem se dostal k tanci, uh... jsme to měli jako ne v rodině, že bychom měli tanec, ale jako táta byl muzikant, maminka byla prostě jako furt tahaná do divadel, na opery, na činohry, a uh, protože moje babička byla velmi jako kulturně vzdělaná, takže uh, to tam bylo tak jako dané od, od, od těch jako rodičů, vlastně se to takhle přášlo, takže mi máma furt tahala do divadla. Od mých jako pěti let nebo čtyřech let já jsem byl uh-huh. divadle, jak mi se líbil ten tanec. Jo, takže to tam začlo nějaký šípkový ruženky, já už nevím, nepamatuju. A já jsem byl ještě takový jako hyperaktivní dítě s takovými nějakýma obtížema, takže eh, rodiče vlastně se mu měli nějaký problémy a, a, a tohleto a, a tak se ptali různých jako psychologů, co se mnou. <laughs> a oni řekli, no musíte ho prostě dát hýbat. na něco, co ho baví. Jako musíte mm-hmm. ho jako zaměstnat něčím, co mu jako fakt zaměstná hlavu, aby se srovnal. A oni říkal, no ono ho baví jako nějaké jako tancování a to jako okamžitě dejte na, to, na tohleto, protože prostě to je, jako, to je fakt dobrý způsob na to, jak on se může srovnat a fakt to jako fungovalo. Tak <laughs> Takže, takže já jsem pak už u toho zůstal. opravdu jako v útlým věku jsem začal jako, jako přípravku Národního divadla a pak už to šlo dál, konzervatoř, tadadada, už jsem u toho prostě zůstal. Mm-hmm. No. To bylo jako rychlý. No.
0: A jaký je nejbizarnější místo, kde jsi tancoval? No, teď si Protože tým. jako tanečník moderního tance jo, 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 netančíš jo, jo, pouze jo. ve velkých kamenných no, barátci. Jako,
1: no, jako tancovali jsme venku, jo, na pláži možná, já už ne, jako se snažím lovit v paměti, jako kde jsme... No, nejbizarnější, úplně nevím. No. Spíš jako my jsme jednou v Jacob Spilou ve státech jsme na festivalu právě eh, tancovali venku a to, mm-hmm. bylo, to bylo prostě v, krásný venkovní jako jeviště a bylo to právě jako v lese, takže to bylo jako mezi stromama a celá ta scéna byla vlastně dotvořená tím, tím, tím prostředím těch stromů a, a takového jako výhledu do údolí. A bylo to ještě bylo obrovský a jenom pár světel a takže jenom to bylo prostě jako takový jako fascinující mm-hmm. tancovat takovýmhle jako krásným, otevřeným prostoruje mezi vlastně jako mezi stromama a v lese. Jako to bylo jako úžasný s, s komáry, které vás štípaly
0: všude možně, ale to je jako hez, to byl hezký
1: zážitek, protože to je takový jako v uvolňující, no. uh-huh.
0: A je nějaké místo tady v Ostravě, kde bys chtěl dělat představení? No, třeba ve Vítkovicích. Uh-huh. Myslím, no, v Vítkovicích. No. Dívali. No, no,
1: třeba tam jako to jako, já jsem tam byl párkrát, jako uh-huh. podívat jen tak na kukačku. A to je jako úplně úžasný prostředí. Takže já třeba někde tam, no. Uh-huh. No. Takže
0: i tam tě můžou naši posluchači a diváci potkat, mimo to, když nejsi v divadle. No, na zkoušce. Na procházce, no. <laughs> na procházce. no. Jirko, přeju, ať zlomíte vás. Nevím, jestli si to vlastně v baletu. Jo, přejete. to se taky říká. Taky. No. Tak, takže zlomte vás při premiéře Carmen a já ti děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. Od mikrofonu se loučí vítroleček.